0: Dobrý den, vážení posluchači slávistických novin, ahoj slávisti. U poslechu dalšího dílu podcastu Mezi námi fanoušky, vás od mikrofonu zdraví Quelhar. Dnes je pondělí 18. září, den po derby, které Slávia v Edenu vyhrála 2-0 brankami Škody a Užbauera. O tři dny dříve navíc sešívaní vstoupili vítězně také do základní skupiny Evropské ligy, když porazili izraelský Maccabi AVIF 1-0, to budou dvě hlavní témata dnešního podcastu, ve kterém se mnou budou dnes diskutovat Torklér, který narychlo dokázal nahradit původně nominovaného Alojze Velikého Ahoj Pro velký úspěch fanoušků se po dvou týdnech vrací taky je naše štěslavisti A třetím do party je další aktivní člen tribuny Sever Subhuman, který nám tady právě nalívá šampus Zdravím Vláce Prahy než se začneme věnovat včerejšímu derby, rád bych se taky předem mluvil, pokud budu do mikrofonu v průběhu podcastu kašlat. Jak jste se asi dočetli na Twitteru, sedla na mě rýmička, která mě také vyřadila z nominace na derby, které jsem tak viděl jenom v televizi. Jak se ale ukázalo, tak to nakonec bylo ku prospěchu věci, takže si myslím, že to taky můžeme zapít. A teď už teda k derby a než začneme povídat, tak si asi tady přičukneme, když už máme na lito. AČiŠ je? Tak, na vládce Prahy.
1: Jsme Spartě. Prahy. Hm. Slast.
0: A teď se můžeme pustit do hodnocení derby. Tak, jak se vám to
1: včera líbilo? Vy jste asi všichni byli na stadionu. Předpokládám. Tak, Thorcler může začít. Tak pro mě zážitek, obrovská euforie. Já jsem vlastně svý podstatě tenhle teď bral jako hodně zlomovej. Říkal jsem si, že vlastně to může dopadnout jak ta nálada vlastně byla taky akor rozpačitá mezi slávistama a je vidět že vlastně dva zápasy dvě výhry a ta nálada se úplně otočila o 180 stupňů a jsme úplně všichni nadšení v euforii Vlastně už to makaviná trošku naladilo výhřek a derby, to byl skvělý zážitek. Vlastně první 20 minut to bylo trošku nervózní, přišlo mi, že jsme nevěděli možná co po té Sparty čekat. Pak skvělý výkon, tam prakticky byl útok za útokem, hlavně v druhém poločase jsme úplně dímalek jak já jsem si to obrovsky užil a obzvlášť takové okamžiky, jak tam Bořa, sundal. Kadlece, je to prostě je radost, když takhle vidím, že konečně taky odlítne Spartian od Slávisty a nejen Slávista od Spartiana, takže pro mě skvělý. A musím, že jsem si užil představení Tribuny Sever, kdy prostě obzvlášť ta Pirošov byla Pecková, takže za mě super. A k tomu všemu se určitě dostaneme ještě podrobněji
0: a
2: o úvodní slovo taky poprosím v Laikonoše. Ahoj všichni, já jsem úplně nadšený. Od té doby se pořád směju, já se teda směju normálně, ale směju se ještě víc. Mám velmi příjemný vnitřní, interní pocit, je to úžasný, skvělý, užívám si to a budu to třeba slavit celý měsíc.
3: mám. Já jsem se vrátil vlastně až den před zápasem, pozdě večer z dovolení, takže na mě ta atmosféra derby začala dolíhat až vlastně v neděli dopoledne, když jsme šli chystat Korchorea na tribunu a přišel jsem na ten stadion, tak teprve v tu chvilku nějak jsem si vnitřně začal uvědomovat důležitost toho zápasu. Derby je pro mě vždycky vrchol sezóny, je to největší zápas a domácí derby obzvlášť, takže mi na tom vždycky ek- extrémně záleží. A, a to, že jsme ho vyhráli a ovládli ho na hřišti i na tribunách naprosto jednoznačným dominantním způsobem, tak to je samozřejmě naprostá slast. Není nic vlastně víc, je, je to skvělý a, a všichni slávistí si to teďka musí určitě užívat, stejně jako já.
0: Torkler už tady zmínil, že těch prvních 20 minut v tom zápase nebylo nic extra, ale pak se to rozjelo. Je pro vás vůbec na místě hodnotit ten, ten výkon v derby z tohohle pohledu? Nebo prostě berete, že se vyhrálo a, a tak není důvod hledat nějaký,
2: nějaký chybky a mušky na tom? Lekonaši. Pro mě osobně je důležitá ta výhra v tom derby. Ten výkon to by si měl hlavně zhodnotit hráči, trenéři a celý realizace tým, včetně i třeba vedení dohledat ty chyby, protože si myslím, že ještě nějaké chyby v tom výkonu byly. Ale vlastně byl úplně nadšený. Hodně si mi líbil, že to byl týmový výkon, nasazení, bojovnost, konečně tam byly vidět náznaky pressingu a bylo vidět, že ty Spartiany to platí. Líbila se mi tvrdá důrazná hra, zejména Bořil, Gadeu Dely, i Deli, taky podstoupil hodně soubojů, takže proti ty to bylo nepříjemný. Říkal se, že derby i o bojovnost, takže já si myslím, že jsme byli jak v té bojovnosti, v týmových souhrnech technicky, byli jsme prostě lepší a zaslouženě jsme vyhráli. A byl to obrovský rozdíl, bych řekl, proti vlastně minulýmu derby v
1: Edenu, kdy byli strašně nahecovaní spartěni, rada JPS a a najednou jsme byli my zase ty drsnější, bojovnější, takže to jsem taky radost, že jsem tohle viděl od našich kluků. Já jsem
3: vlastně od první minuty vnímal. Uh, ten výkon, že byl hrozně sebevědomý, bojovný, ostrý a měl jsem z toho hrozně dobrý pocit. Takže přestože se třeba ta hra nemusela tolik líbit, tak na těch hráčích bylo jednoznačně vidět, že ten zápas chtějí vyhrát a byli ochotní proto postoupit prostě cokoliv, což se mi hrozně líbilo. Ten výkon byl dominantní, bojovný, fakt to bylo úplně od nich perfektní. Myslím si, že tomu hodně přidávají i ty ostrý zákroky. Kdy ten soupeř prostě musí cítit, že to tady v Fedenu bude bolet a že mu to nenecháme zadarmo. Samozřejmě Sparta prochází nějakou krizi, ale před tím zápasem jsem měl trošku obavu, jak to tak v derby bývá, že nám se herně třeba bude možná dařit, ale oni to úrovou tou bojovností a ukopou tady nějakým náhodným gólem třeba remízu, tak s tou jsem měl trošku obavu, ale před zápasem, ale jakmile ten zápas jasně začal, tak bylo vidět, že my chceme daleko víc, než oni a naštěstí se to podařilo přetavit v tu fantastickou výhru.
0: Já musím přiznat, že my jsme tady potkali Tomáše Syrovátku, těsně předtím, než jsme začali natáčet. A ten tady zmínil zajímavou věc, kterou se třeba normální fanoušek nedozví, že Sparta vlastně už od svého příjezdu na stadion působila prostě jinak a řekněme míň bojovně a míň sebevědomně než, než jindy. A že prostě hráči, soupeře, kteří přicházeli, tak prostě zdraví tady zaměstnance slávie. a že to prostě se dřív nekonalo a, a ti lidi to tady nezažili. Takže i tohle je to taková maličkost, ale asi to o něčem svědčí, že prostě Sparta nebyla taková Sparta, jakou, na jakou jsme asi zvyklí z minulých let a, a je tam něco jinak, než bývalo dřív. Co si o tom myslíte?
2: Já s tím souhlasím, mě prostě šlo jako nedá se to říct, každý chce hrát jako vyhrát, samozřejmě derby, ale přišlo mi jako derby Sparta prostě za 0-0 hrála. a jakože jen tak hráli, jakože se to odehrajou že by byli snad i spokojení s bodem. Vůbec mi tam přesně jak říká Ondra, chybilo sebevědomí, nasazení, bojovnost a v tom jsme úplně zválcovali a pozatku jsme to vyhráli. No.
1: Jako ten jejich výkon, když to řekl na rovinu, vůbec neměl žádný koule. Vůbec tam nebyl někdo, kdo by to nějakým způsobem strhával na stranu Sparty. Od začátku byl takový ustrašený, vlastně neměli dopředu žádnou šanci, když si to tak zhodnotí. hodnotí. Si ostatně čekali, co s nimi provedem. Jako, takhle připosranou Spartu jsem neviděl ferinu hodně dlouho. Byla na nich vidět i velká nervozita, si
3: myslím, po těch zákrocích, který Dejme tomu, byli buď sporní nebo třeba byli fauly, tak bylo vidět, že jsou vyloženě jako podráždění ty hráči z a že to jako nezvládají i psychicky si myslím a to, co se dělo na hřišti, ta naše dominance a jejich, jejich nějaký útlum, tak se podle mě přeneslo i na tribuny, kdy vlastně jejich fanoušci i díky nějakým konfliktům, který tam měli mezi sebou, tak skoro
2: nefandili a, a u nás si to, myslím, užíval celý stadion. Já si myslím, že to hodně ovlivňovalo, říká Standard, protože třeba na hráčích jako je Friedek nebo Kosta, kteří sami jsou jedni z nejzágařnějších a odporných úplně hráčů v Lize, úplně nemám je rád, protože hrajou zágařně, surově, lokty, kolena, brutálně, prostě šla, lok... strašný, to nemůžu ani pojmenovat. A pak někdo, když o nich tvrdě zajede, tak se okamžitě hádají s protihráčem. Kosta se tam hádal se Škodou, strkal tam do něj před rozhočím úplně na žlutou kartu jasný. Tyhle dva hráči by za mě vůbec nedohráli. Bože, byl, byl teda možná taky nedohrál, ale. A myslím si, že tahle tvrdná tvrdá hra naopak ty hráče úplně rozhodila a ten Kosta s tím Frídkem vůbec si s tím neviděli rady, protože ten rozhodčí to občas pustil, občas nepustil. Bylo to, bylo to dobrý a myslím si, že to přeneslo mezi ostatní hráče z partii tu nervozitu.
1: Jako celkově ten výkon rozhodčího působil dost nekonzistentně. Občas to padání Frídkovi pískal, pískalo, občas ho tam zvedal, prostě jako přišlo mi to hodně nekonzistentně. S tím jednoznačně musím
3: souhlasit a měl jsem z toho taky zvláštní pocity, kdy jsem si kolikrát říkal, že to od našich hráčů třeba byl foul, on to nepísknul a potom na druhou stranu, že to byl naprosto jednoznačný zákrok, třeba i na kartu a na našeho hráče a on to nepísknul vůbec. souhlasím s tím, že to bylo hodně nešťastné pískání. A jak říkal Ondra, že jsme tady, že jsme tady potkali před zápasem, před zápasem, před natáčením toho podcastu Tomáše Sirovátku, tak co jsme tak slyšeli, tak rozlučí z toho byl během poločasu, vyděšenej kvůli nějakým věcem, který se děly po přestávce a, a po zápase dokonce poměrně do
0: No a když už teda hovoříme o, o Sudí Mílkovi, tak vůbec e, se musíme dostat k tomu, k té vlastně nejzávažnější chybě, kterou udělal a to byl neuznaný gol Škody, e, který asi viděli všichni na, na stadionu, kromě něho. Co vy byste k tomu řekli a vůbec, jak berete omluvu to, že Jílek tvrdí, že se spoléhal na asistenta, asistent tvrdí, že si nebyl jistý, tak to radši nepísknul. Co vy si o to myslíte? Nemá, sudí přece jenom ten hlavní vzít tu zodpovědnost na sebe a já myslím, že ze své pozice asi musel vidět, jak to bylo.
3: I naši hráči tvrdili, že to bylo jednoznačně vidět, bude že to musel vidět jak hlavní, tak, tak pomezní rozhodčí. Možná, že by tohle vyřešil brankový rozhodčí. No?
2: no, teď se nám to hodnotí jako velice dobře s nadhledem, protože jsme vyhráli 2-0. Kdyby jsme díky tomu, tomu neúznanému golu Čárymí nebo nedejbože prohráli, tak by jsme asi byli pěkně hořký. Trošku mě překvapuje, jako by když v tom posledním jarním derby. Jsme vyrovnali s gólem z penalty, kde teda podle nich jsme to nasimulovali a spartěni, proti mu hodně i spartianských osobností, novináři a bývalí hráči jako na slávy hodně nasazovali. Tak když se takhle vyžívají v tom fair play, tak bych čekal, že teďka jako budou psát, ale zatím jsem nic nesagrestroval, no. tak možná se ještě nedostali k počítačům. A tě, někde souhlasím, souhlasím s Ondrou, protože hlavní rozhodčí je o toho, že je hlavní a ten má to hlavní slovo a ten měl třeba zastavit, běžet za tím pomezním, poradit se za mě to je obrovská chyba, která naštěstí ne tolik ovdňala ten zápas, ale myslím si, že ten rozhodčí měl dostat velký trest. A pokud se napetu, tak případí případě Jilka to není úplně první jako pro řešek, v minulosti tam pár vrubků má.
1: Minule, minulé koho se nám omlouval za chybu jako po ruce Melky, teďka by se nám zase omlouvali, že znova za tuhle chybu. Myslíte, že už by si trošku měli zaměst před vlastním Prahem a než se furt omlouvat, tak přestat prostě dělat kvílek? Takovýhle... To jsou kolosální chyby, to není maličkost. Že jo? A jestli dílek se ho zeptají, jestli na mě beviny postavení, tak on vysvětluje, že by nemusel stihnout zase jinou situaci. No tak tuhle situaci nestíchal díky tomu, takže prostě za mě je obrovská chyba a ten by si už neměl na podzim vůbec zapískat. A já bych jenom připomenul, že ty chyby zdaleka nejsou jenom v neprospěch Slávě.
0: V minulý kola taky byly velké chyby rozhodčích no. i v jiných zápasech než, než v zápasech Slávě. Takže vypadá to opravdu, že, že ta letošní sezóna bude taková hodně brizantní, bych řekl, z tohle pohledu. A, a, a sudí jsou pod drobnohledem a moc ten no. tak. nezvládají. Jak, jak z toho ven, opravdu moc nevím. teda.
2: Možná je řešením zavedení videa. Já nejsem úplně tohle stolo příznivcem. Já jsem příznivcem toho, aby prostě ty rozhodčí byly pořádně proškolované, aby tam byly na základě svých schopností, svých kvalit, ne, že znají někoho, Berbera nebo někoho, je tam dosadí. Přijde mi to jako neuvěřitelný, no. Tam, když vidím některé ty jména těch rozhodčích, jako Ardernálu a podobně, tak to je úplně výsměch jako všeho. No ale vraťme se zase zpátky
0: k fotbalu a k tomu, co nám dělalo radost. Vy jste tady už zmínili, že radost vám dělala tvrdá hra Honzi Bořila. Já musím teda za sebe zmínit, že mě to teda moc velkou radost nedělalo, protože jsem si myslel, že, že ten zápas nemůže dohrát jako bez červené karty, což se nakonec jakoby zázrakem stalo, ale už ten první zákrok na Václava kedle se mi přišel jako na červenou kartu osobně, abych ho. Poslal ven, ale myslím si, myslím si, že tady kolega Subhuman třeba má na takovýhle zákrok jiný názor. Já s
3: Ondrou jednoznačně souhlasím a bavil jsem se o tom ještě, než jsme vlastně začínali natáčet. Já si prostě myslím, že v derby jsme v minulosti spoustukrát dojeli na to, že jsme tam takovýhle zákrok neudělali a. a Úplně pověstný je, jak Řepka vlastně vymazal standu Vlčka zákrokem už v první minutě, který byl jako jednoznačně asi našlu to možná i na červenou kartu, a, ale ten Vlček pak už byl pozbytek zápasu nulové a, a takovýchto případů bychom asi našli v minulosti víc. A myslím si, že i tyhle ty ostrý zákroky a nejenom od Honzi Bořila, ale překvapilo mě v tom opět, stejně jako, stejně jako na hře Pepe Huchbauer si myslím, že ty zápasy vyhrávají. Ne sami o sobě, ale jednoznačně to tomu týmovému výkonu jako prospívá.
1: I za cenu e, nějaké karty. Jako já celkově bych byl radši, kdyby derby se pískalo takovým anglickým stylem, prostě nepískat zbytečný fauly, spíš to nechat plynulý a fakt pískat jen jako vyložně záludný věci, ať ta hra plyne, ať to jede. To jednoznačně.
2: Já bych to ne, nebral jenom na derby a prostě bych volnější hru pouštěl v každém zápase. Já jednoznačně taky a podle mě to
1: je i jeden z prostředků, jak vymítit simulování. Na druhou stranu ono v českých prostředích je to taky nekonzistentní. Že občas se píská takhle úzkostlivé a pak vidíme brutální zákroky a dává se za to žlutá. Prostě ty rozhodčí nemají koule hráče hned vyloučit. To jsem vlastně Jilek taky říkal, že nemohl ten zápas tak ovlivnit vyloučením Bořila. Prostě že oni mají tohle už v hlavě, že nemůžou ten zápas takhle vyloučit, pokud je ovlivně. Takže pokud je ten zákrok
2: brutální, tak by, by měl jít ven. Hmm. Já si myslím, že v, nej, v dnešní době není vůbec jako nejmenší problém, když se ne komise rozhodjí, nebo někdo to má na starosti, po zápase projede si video a uvidíš, že nějaký hráč prostě rozhodčí to neviděl, dala někomu nebo nějaká zákeřná hra, klidně po zápase udělat trest, dodatečně červená karta, distanc na 3 na 5 zápasů a ty hráči by si simulování, zdržování, a tresty zákeřnosti rozmysleli.
3: Souhlasím.
0: už jsme tady mluvili taky o tom, že Slávia předvedla dobrý týmový výkon, ale přeci jenom z toho vyčnívali některé individuality, koho byste zmínili jako, jako ty hlavní strůjce úspěchu?
2: Mně se nejvíc líbilo Simon Deli, který prakticky ani něm vůbec není vidět, že byl po zranění. To, to je jako byl úplně v plné formě v zápasovém zatížení. Hodně mě mě překvapil Stoh. To, jestli bude hrát takhle, teda tak opravdu super klobouk dolů. Josef Užbao hrál velice dobře, Milan Škoda, i když to nebylo vidět, dokonce řekla Polo, některé lidé ho kritizovali. Na podstatě množství soubojů, hodně podržel balóny, byl na něj několik faulů, dal i gold ratečovanej, ale za mě taky jako velmi kvalitní výkon. A líbil se mi i Sobol. Doufám, že Slávě udělá všechno pro to a podaří se nám ho koupit.
3: Souhlasím určitě s Delim, který je naprosto standardní hráč. To dělá obrovský rozdíl a ostatně počet gólů, který jsme dostali nejen v této části tohohle roku na podzim této sezóny, ale i na jaře je jednoznačně i díky jemu. Takže Deli perfektní výkon. Musím říct Pepka Hušbovera, který byl naprosto fantastický. Myslím si, že známka číslo 7, kterou mu udělil redaktor deníku sport, nevím, ani kdo to známkoval. Ale je to podle mě naprostý úlet. To byl profesorský stoprocentní výkon, bojovný. A ten způsob, jak jim dal ten gól na konci, byl naprosto fantastický, to se měl jako husí kůži, když to tam uklidil k tyče a udělal z něj úplný šašky, tak to, to bylo neuvěřitelné. A určitě taky milh a Milan Škoda. Jelikož dal gól a, jak říkal Marek, podstoupil neužitelný množství soubojů, jakákoliv jeho kritika za včerejší výkon mi přijde naprosto ujetá. To je
1: úle jako jako za včerejší škodu. Ko- Já jsem si taky už musím říct, výkon Simona, tam prostě je vidět, tak ta obrana je s ním úplně jiná. A i Jugas, který asi všichni vidíme, že má docela problémy s rozehrávkou, tak vlastně jakmile vyboje balon, tak to hnedka dával Simonovi. Simon tam třeba vyvážel balon, vracel se a Jugas mu to hnedka vracel. Je hm. vlastně vidět, jak ten Simon je strašně důležitý pro naši rozehrávku. No, a už by to, to byla radost. Prostě to byla ukázka fotbalové inteligence, jako, jak tam gol tam no, jako posadil. A plus, co musím říct, tak možná nejlepší přestupy, co tady asi byly udělané, tak se jeví s se ze Stochem, protože oba jsou skvělí. A Stoch to jak umí ba- pracovat v rychlosti s balónem, jak, jako střely, konečně máme hráče, co se trefí do branky. Jo. Takže za mě skvělý výkon. I co teda musím vyzdvihnout a či mě překvapuje, to jsem třeba od nečekal, že umí dává výborné finální přihrávky na časování jako za obranu. To, to jsem od nečekal, třeba jsem čekal, že bylo ve bylo střelu, ale tyhle přihrávky, tak to na mě hmm. Schválně. Kdo z vás si
0: vzpomněl při golu Huchbauer na gol Krajčíka na 4-1 z derby na Strahově? Já, já jsem ne. Si to si na to přitom Já teda okamžitě, mě to připomnělo úplně, jako podobná situace. Hráč jde do Vápna a uklidí to na první tyč a udělá ze všech ostatních šeška kolem sebe. Takže já jsem z toho byl fakt nadšený. Derby obecně velká radost. Bylo to vidět i na tribunách, já jsem na stadionu nebyl, ale jak vy byste to hodnotili, Fandějní tribuny Sever.
2: No, já jsem to klasicky, protože pracuji ve Fanjipo, jsem šel trošku později, ale ten začátek, co jsem si ještě pak díval v televizi, tak možná to měla v lifta hra, byl trošku nervoznější, těch prvních třeba 15-20 minut. Jako fandí byl velice dobrý, ale nervoznější. Pak se to rozdělilo naplno, při těch, při těch akcích zase fandili ostatní tribuny, což si mi líbilo. No a pak v druhém poločase to šlo nahoru, zase nějaký akce, šance, takže zase to tam trošku vždycky to, se to rozbouří víc, lidi to jako rozdovádí, No a po těch golech, to už byla bomba, no. Líbal se mi, že ty ostatní tribuny docela, takže bylo to dobrý Já jsem s tím vlastně spokojený. Jako
1: mě ten začátek takový nervoznější přišel možná i tím, jak se rozjížděly vlastně ty chorea, takže vlastně se hodně lidí soustředilo na to chorea. Jo.
2: To je taky pravda, no, to vždycky ovlivní. Ta příprava těch choreografií, že... A by
1: mohli pomoct ty ostatní tribuny, aspoň něco základního, slávět do toho, nebo takhle.
3: Většinou to tak bývá, že... Když se připravují ty choreografie, tak tím utrpí to fandění. Pamatuju si to derby, když jsme dělali ty čtyři za poločas. Tak myslím, že už to tenkrát byl Pavel ještě na stupínku, tak ten z toho byl úplně nešťastný, protože mu bylo jasný, že se nebude skoro celý poločas fandit. Ten, ten to chtěl jednoznačně jako rozložit. Takže asi to utrpělo i trošku tím, ale obecně musím říct, že atmosféra se mi včera velice líbila, jak, jak od Kotle, tak i od Tribuny Východ. Nebyl to takový fanatismus, který jsme tady zažili při některých jiných derbych, si myslím, kdy to bylo jako daleko, daleko bych řekl, víc bryzantní, jak, jak tady použil, živelnější. živelnější. Nicméně velice slušný, dobrý, za mě jako velká spokojenost, fandění, fandění, dobrý atmosféra, perfektní. Možná by se mi ještě víc líbilo, kdyby, kdyby třeba přidržení. Balónu Sparty pískal úplně celý stadion, aby se vytvořil ještě trošičku větší, větší tlak na toho soupeře, ale za mě jako spokojenost.
2: Já si myslím, že Tribuna Sever může být velká spokojenost, jako choreografie se povedly, z naší strany nebylo ani nějaký narušení třeba zápasu, prakticky žádný předměty ani nikdo neházel, žádný piva nebo něco na, na plochu, takže já si myslím, že dobrý. On ani nebyl
0: důvod, protože Sparta nic prostě neměla u našeho vápna před Tribunou Sever, že jo, takže... Přijde mi, že v tomhle ohledu nám i soupeř hodně pomohl. Ale co bych ještě zmínil, je Piro Show na začátku druhého poločasu. Minimálně televizní diváci z ní asi nebyli moc nadšení, protože asi 10 minut přeskouš nebylo moc vidět na stadion, což teda můžu potvrdit, nebo na trávník, co se děje. Ale na stadionu předpokládám, ten efekt byl asi výrazně jiný. I když pan ministr obrany Stropnický si poněkud postěžoval, že...
1: Se ve Vypu necítil bezpečně. Že
0: se necítil
3: bezpečně. Cítili jste se bezpečně? No, já jsem stadionu? s pyrotechnickou ložkou velice spokojený, i když... Nakonec jsem si říkal, že toho mohlo být o něco víc, nebo respektive jsem i očekával, že toho bude o něco víc, nicméně spokojenost, nic nelítalo na hřiště, nepřerušila se hra vůbec, takhle by to podle mě mělo vypadat, plus nějaká živelnost po golech byla samozřejmě taky fajn, choreografie vznikaly v podstatě, jestli si to můžu prozradit, na poslední chvíli a byla to do velké míry celkem improvizace, kdy vlastně ještě v sobotu, v sobotu večer jsem si psal s klukama, já jsem byl v Jirsku a oni vymýšleli, co, co jako budeme dělat a co nebudeme dělat, takže z nějaké části to byla poměrně improvizace. Naštěstí jsme to všechno stihli, i když jsme v neděli měli poměrně velké problémy se s přístupněním vůbec stadionu, kdy na domluvený sraz nebo na přístup, který byl v 10 hodin a my jsme se schválně scházeli už od 9, aby, aby jsme přišli úplně přesně včas a stihli se jí odbavit na recepci a tak dál, tak nám bylo ochrankou stadionu řečeno, že o tom nikdo nic neví a že nás tam pustí až v půl jedný. Přičem v půl třetí jsme museli už odcházet a bylo jasné, že bychom to v žádném případě nestihli. Naštěstí díky telefonátům některým lidem z klubů se to podařilo nakonec nějak vyřešit takže všechno jsme stihli včas. Přišlo poměrně i dost nových lidí, kterým bych chtěl poděkovat a pokud mají zájem nám pomáhat, tak jsou samozřejmě nadále vítaný. Možná taková perlička je, že tam bylo pět holek, kteří se snažili, když ne vždycky ten výsledek byl jako perfektní, ale prostě se snažili nám pomoct, takže může to dělat fakt úplně každý a myslím si, že kdo pomáhat chce, tak ví asi za kým jít nebo komu napsat a, a ta, ta cesta k tomu je. Takže za mě spokojenost i s choreografiema, nebyla to žádná pecka, předvedli jsme určitě lepší, lepší výkony, ale na derby slušný.
2: Já bych rád poprosil fanoušky, kteří by nám chtěli pomoct, ať se zastaví buď za mnou ve fančopu, nebo ať přijdu na v zápase ke Strašákovi dolu nebo Pavlovi dolu ke Stupínku a zapytají se prostě na aktivní lidi, my už jim pak řekneme co a jak. A v tom se mi hodně líbil poslední podcast, za který bych chtěl Andru pochválit, že pozval Míru Pomykala. Já slýchám od lidí, čtu, každý říká, co pro nás Sláva udělala, neudělala. Neptýme se, co Sláva pro nás dělá. Pojďme si říct, co my děláme pro Slavy. A pojďme každý zapojit se to, co umíme, čím můžeme pomoci, aby ta Sláva prostě byla lepší. A mě se líbí na nás, že se tady prostě podala vybudovat Tribuna Sever, i ty ostatní Tribuny a super stadion, výborná akustika a že jsme v tom, z tom unikátní. Pojďme udělat, aby to bylo ještě lepší.
1: Já musím říct, že teda z toho podcastu Mírou jsem měl nějaký radost. To bylo fakt radost poslouchat a vidět člověka, co je jako zapálený, zná historii, fakt je aktivní. A i tam message jako na závěr, že možná zbytečně furt hejtujeme a hledáme nějaký nesmysly a negaci. To jako je pravda, že si vzpomeňme, jak to bylo před pár lety a to, co teďka se tady děje je úžasný. Takže nemyslím, nemysl- nemysl- že bychom museli furt hledat někde nějakou špínu, spíš si to pojďme trošku užít víc. Jako. A možná ještě takováky perlička, co se mi třeba zase mě líbilo, takže za často jsem na Facebooku, na Twitteru, že jak tam pan minister, se cítil hodně nebezpečně a příště, že přejde v, tam, v tanku jsem zaregistroval, tak, tak jakože tam hodně lidí psalo, že třeba s dětmi jde a že právě jde i blíž tribuně Sever, prostě že se to těm dětem líbí, to mi přijde super a tohle jsem. Mi... Já si ještě k tomu nemůžu můžu jenom
3: doplnit, protože jsem tohle zaznamenal samozřejmě taky, tak já jsem na tenhle zápas scháněl lísky pro kolegyně a její rodinu Vzali sebou děti, kteří jsou slávisti, hrozně chtěli být v kotli, takže je vzali do kotle, byli nahoře a ty děti od první minuty se těšili prostě na pyrotechniku, byli úplně načen. Přítelkyně moje byla v rohu tribuny sever s ostatníma holkama a za nimi stála rodina s dětmi a děti celý zápas skákali, tleskali a hrozně se jim to líbilo, byli nadšení tou atmosférou a to se jim líbilo taky, takže to, že, se, že to je nebezpečný, může být asi, když při zacházení zacházení nicméně asi nepamatuju, že by to v Edenu někdy někoho zranilo a nemusí se na té tribuně bát ani děti.
0: Tak to byla pěkná tečka za naším povídáním o derby, v dalším segmentu si popovídáme o Evropské lize. Tak ještě než se pustíme do diskuze o zápasu Evropské ligy s Makabitel Aviv, vrátíme se krátce k derby a k jedné pikantní věci, která se udála. A to bylo fakt, že děkovačku po zápase vyvolával odchovanec party Pepa Hušbauer, kterého my tady sice všichni asi máme rádi, ale pro mnohé lidi to asi není úplně, úplně příznivá zpráva. Jak vy se díváte vůbec na, na tohle?
3: O, o mě se asi ví, že jsem poměrně jeho velký fanoušek. Stal jsem se jim tedy až času, už jsem to říkal v tom minulém podcastu. Nicméně, myslím si, že odchovanec party prostě by to dělat neměl a na ten, stupínek, na ten stupínek nepatří. Není to vůbec nic mířený proti němu, je to čistě z toho pohledu, že je odchovanec party a neměl by podle mýho názoru osobního dělat děkovačku, já bych mu osobně ten mikrofon nedal. Na druhou stranu, potom jeho famózním výkonu celkem chápu, že si jeho lidi jako vyžádali a, a vyvolali si ho. V tu chvilku už to asi nevím, jestli bylo nebo nebylo možné jako zastavit. A já bych mu to asi nedal. A musím taky ještě se vrátit do minulosti. Já řekl jsem to i Pepkovi osobně, že když přicházel, tak já jsem ho tady nechtěl v žádném případě. Prostě jsem tady odchovan z party, jsem ve Slávě nechtěl. Řekl jsem mu to v Rakousku na soustředění, on se tomu smál. Dneska ho považuji za tahou na Slávě, je to fantastický hráč. Ale mikrofon
2: bych mu nedal. A v tomhle jsme jsem standou a ještě k tomu době přijde mi je hodně pikantní, že mezi nejlepší hráče Slávy patří Deli a Hužbavé, kteří prostě ze sparty byli odsunuti na druhou kolej.
1: Tak je pravda, že ta děkovačka je takovej dobrý, dobrá pikantérie, když se vzpomeneme takového Lukáška Váchu a Pepíčka Baueru malý, že jo, v drezech Sparty Slávie a najednou prostě vlastně oba v opačných klubech a najednou Bauer, že jo, jeden z nejlepších hráčů Slávie, ale já musím říct, že já oceňuji, že od začátku neměl žádný silácký řeči, jak má slavistické srdce a že to říkal jako tak realisticky a ty, ty góly, jsem rád, že slaví, ne jak Řezníček, který neslaví góly proti půlce ligy a, 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 jako jsem, a jsem rád, že umí i slovat ty děkovačky, že prostě, jo, to, to si myslím, že u mě se tímhle trochu vykoupil, já si nebudem rozhodnout, jestli bych mu to dal nebo nedal, já jsem na to asi moc normál, ale jako za mě, za mě super hráč, já jsem rád, že je ve slaví a vždycky, když vlastně střílí nebo jak napadá golmana, tak já se z něj úplně nadšený. Tak, to
0: jsme probrali poslední střípek k derby a teď už teda doopravdy k zápasu s Makabite-Laviv. Slávia ho vyhrála 1-0, ale zeptám se vlastně na to, než ten zápas začal, když jste se dozvěděli hodinu před zápasem sestavu, mysleli jste si, že Slávia doopravdy ten zápas vyhraje a co jste vůbec říkali na to, že, že vyběhne až tak kombinovaná sestava s náhradníky
2: a jenom několika hráči základní sestavy? A řekl jednu větu, já jsem si vzpomněl na legendární větu Slaviceckých novin, všichni se budeme ještě hodně divit. Když jsem si přišel cestu, tak jsem se opravdu hodně divil. Já teda jsem vlastně jako
1: na zápas netka z práce, jak jsem vůbec nic nestihl a vlastně s tím jsem si jen tweet bráchy vlastně psal, že jsme v Lize šetřili hráče na ligu mistrů nebo na poháry a teď zase v pohárech šetříme hráče na ligu, tak jsem si říkal, že to byla asi zajímavá sestava a nakonec si myslím, že jsme se s tím na hřišti vypořádali dobře, ale ta sestava, no, kucá se na kýčům, jak péro. No. Já jsem zápas strávil Firsku a že jsem na to koukal v
3: hospodě na display mobilu. nicméně když mi ten den kluci napsali tu sestavu, tak jak už říkal Marek, jsem se hodně divil a musím říct, že jsem docela nadával, protože můj názor je, že jestli nám něco trošku chybí, tak aby si to jako sedlo a, a ustálilo se to, ty hráči se sehráli a, já, kdybych měl být trenérem, samozřejmě jsem neviděl ty hráče v treningovém procesu, tak bych těch změn asi udělal mín, dejme tomu 3, 4, ale ne 8. Musím že jsem byl překvapený a měl jsem z toho trošku obavu. Teďka zpětně, trenérovi ten tak vyšel, vyhráli jsme jak zápas s Makaby, který podle mě atmosféru v kabině i v celém klubu hodně uklidnil, přeneslo se to podle mě i na lidi. Který potom byly směrem k tomu derby víc optimistický než předtím. Takže tenhle tak mu vyšel a, a, a uvidíme, uvidíme, jak si to bude takhle točit pořád, a, a, nebo zkusíme najít nějakou ideální 13-14 hráčů, který budou ten úplný základ, a nebo budeme stříl vlastně vymůstávání.
1: Taková perlička z derby, že a pak rozhovor se Škodňákem, kde on se vyjádřil dost kriticky k tomu točení se stavě, Takže i to mi přijde zajímavý moment, stejně jako třeba se spoustu hráčů vyjadřuje k tomu, že by radši hrál na dva útočníky. Tak to mi přijde jako docela zajímavý, takový zprávy nebo signály z té kabiny. Je
2: hmm. to přítel celkem logický, protože každý hráč radši hraje, než aby jeden zápas stál, jeden hrál, jeden stál, jeden hrál. Tak by radši v každém zápase nastoupil třeba na 60, 70, 80 minut. Co vlastně v tom ze stand no? Já bych taky raději dával hráče podle aktuální formy. A ale trenér to prostě udělal takhle, vyšlo mu to a krásně se tím ukázalo, jak říkal Torcler v, v té první části toho rozhovoru, že úplně se otočila ta nálada, najednou prostě se vyhrál, vyhrál se první zápas Evropské ligy, vyhrál se derby, což je největší zápas u nás, a najednou ta nálada je o 180% jinde a všichni jsou nadšení a trenér je bůh a udělali by z něj prezidenta nejradši.
1: Je to tak a já myslím, že fakt nás to může nakopnout jiným směrem tu sezonu, že opravdu, když se tohle povedlo, tak si myslím, že teďka samozřejmě z ten sfoukneme a
2: když, když jako to takhle půjde dál,
1: tak musí Pelzen začít ztrácet.
2: Já protože nám to může hodně zvednout sebevědomí těm hráčům a i tomu rozhačnímu týmu, trošku přine se to i klid. Loni, jak jsme vyhrali derby na letní, tak nám to dal takový podobně velký náboj a pak ten tým jako už jel až prakticky do konce šlapal.
1: Ale jako taky se musím přidat, že opravdu by bylo fajný třeba 8 hráčů a ty ostatní točit. Můžeme točit křídla, můžeme prostě prohodit útočníky, ale těch změn je tam na mě moc. A pak to je vidět, že ten výkon je rozháraný, Obzvlášť když se neustále mění ta středová formace, tak je to prostě takový divný. Myslíte si, že se to takhle bude točit i nadále, nebo že,
0: že už se to bude teďka víc, jak jde podzim dál a už jakoby ty nejdůležitější zápasy, na který opravdu řekněme, Člověk vidí tu motivaci ty hráče pošetřit, už jsou za náma, tak že už se tolik ta sestava točit nebude?
3: No já si myslím, že ne všechny ty zápasy máme už za sebou, že opravdu velký cíl klubu je postoupit z té skupiny a, a pakliže se nám nepodaří ty asi dvě potřebné vítězství, protože 9 až 10 bodů by pravděpodobně mělo stačit postupu ze skupiny, tak pokud by se nám je nepovedlo uhrát brzo, tak k té rotaci takhle velký bude docházet i nadále. A pokud by nás čekal ke konci podzimu nějaký klíčový zápas o postup, tak si myslím, že trenér ty, ty opory největší určitě v Lize šetřit bude.
2: Já s tím souhlasím, protože v Lize už zbývá prakticky jenom těžký zápas v Lzni a hodně se ukáže v té ruské Lize. Pokud teďka vyhráme v Astaně, tak si myslím, že by to mohlo být zajímavé protože pak by nám mohlo stačit s tím VRlem hrát třeba 1, 3, 4 body a už by tam byl prakticky jistý postupcí skupiny, což by ten domácí zápas zastanou a co tam ještě zbývá? Piest uh, do Tel Avvu, tak si myslím, mm. že by tam ten trenér mohl dát jakoby, ty v pozovkách horší hráče a plnou balbu dávat do ligy. No. Hmm. Ale pokud nevyhráme teďka fastaně, případně se nepovede i ten domácí zápasní vyjálem, tak si myslím, že to bude pořád střídat a točit. No.
1: Myslím, co může to točení trošku zmírnit, je za prvý zranění Daného, za druhý výkony ten a když náhodou konečně kdo střídil, ještě najde formu. Jo. Že to hmm. by mohlo tu rotaci zmírnit, že tam máme asi největší problémy. Eh, rozhodně je, je pravda, že budeme muset eh...
0: Zabrat i v Lize, protože teď je 18 hodin 20 minut a Plzeň už vede 2:0 0 nad Zlínem, takže nějaká další ztráta bodů, nebo vlastně první ztráta bodů Plzeň v Lize se asi konat nebude a pořád budeme ztrácet 6 bodů, takže nebudeme moc nějaký ligoví zápasy ani, řekněme, ty domácí proti těm možná slabším soupeřům, jako bude třeba teď Brno, nejbližší soupeř doma. Asi nebudeme, muset, nebudeme moci úplně vypustit a, a ti hráči, ti nejlepší, budou muset nastoupit a, a ty góly dávat pořád. První gól za slávy střelil v tom zápase Tomáš Necid po svém návratu. My, když jsme tady řešili příchod Necida před 14 dny, tak jsme byli takový vesměs rozpačití z toho. Nicméně Necid předvedl, řekněme, docela solidní výkon v Olomouci. Aspoň na tu dobu, kterou tam byl na hřišti. Dál rozhodl ten první zápas Makabit Laviv a v derby vlastně dopomohl k tomu za těch krátkých pět minut, co byl na hřišti, aby se Kosta vyfauloval a, a ulehčil vlastně tím. Závěr zápasu pro Slávy, takže změnili jste názor na příchod na po těch jeho vystoupeních.
2: Já on prostě budu nebudou souhlasit v případě Olomouce, protože Tomáš Lici útočník. Útočník je to, aby góly a měl jednu, dvě, dvě minuty před koncem tisícprocentní šanci. Samozřejmě ten zápas měli rozhodnout dávno předtím, ale prostě útočník o to, aby góly, on tam jde s tím, byl na malém vápně sám. Tři čtvrtiny brány úplně volný. To mě byl jasný gol, mohli jsme vyhrát Falloutu, mohli jsme body víc.
1: Museli jsme řešit je a tohle se musí dávat, jaký je situace.
2: Ale souhlasím s tím, výborně se uved, první gol proti Makabi. Rozhodnou ten zápas, velice důležitá výhra, tři body doma, takže uvést se perfektně a doufám, že mu to a že ještě víc nahoru. Trošku, když vzpomínám na ten zápas Makabi, tak malinko se mi nelíbil ten jeho pohyb, pohodně byl na hraně offsideu, kolikrát úplně zahranou. spíš za hranou a málo pohyblivé, doufám, že se do toho dostane daleko víc. Já vím, že necit je prostě bombardíák do Vápna, potřebuje tam prostě ty balóny a toho není to úplně hráč, že by se do plnejch, ale věřím, že bude ještě nahoru.
3: Taky si myslím, že nám ještě ukáže, že fotbal opravdu hrá umí a, a že to je výborný útočník. Myslím si, že trošku jsem na to pohled změnil, jak se, jak se som ptal, tak nebyl jsem úplně nadšený, ale myslím si, že... Už za ty dva zápasy předved, že je to pořád prostě špičkový útočník na Českou ligu a, a že bude platný.
1: Já jsem teda Kinecku v příchodu zkritizoval, přišlo mi to jako strašně nouzové řešení, ale. Prostě pořád je to Necka, musím, že jsem si k němu tu cestu hrozně rychle našel a na tom hřišti se mi líbí, že prostě, myslím si, teďka asi, si nevěří, jsem pár těch působení nepovedlo, takže teďka, když dá nějaký góly, začne se asi věřit, zase to bude ten namachrovaný Necka, který vše možná les na nervy, hlavně Spartianu, tak podle mě ten kluk bude
2: dávat góly a já si to tvrdit, že je bude ještě lepší hráč než Milan Škoda. Já ještě zopakuju svůj názor z minulého podcastu, kde jsem byl. Vůbec bych se nebál v některých zápasech, v některých fázích dát Necidem a škodu vedle sebe.
1: Jednoznačně, to bylo videoštrý Helmouci, s jsme vyhráli prakticky každý souboj. Já si myslím, že když se zápas nebude vyvíjet dobře, nebo v domácích utkáních, kde by bylo fajn taky soupeře konečně rozstřílet, tak bych hrál. od začátku klidně vedle sebe.
2: A teďka mě napadá, že hodně by se mi líbilo, kdyby Škoda s a pod ním by ofenzivního záležitníka To je <laughs>
0: Uh, je pravda, že já jsem z příchodu Necila taky zrovna neskákal do stropu a myslel jsem si, že na začátku bude spíš jako bojovat vůbec post dvojky s morisem Mešanovičem. ale mě ty zápasy i, i ten zápas v Olomouci jasně nedal tutovku, ale prostě byl pro tu hru platný a do té šance se dostal, a což třeba jako Moris kolikrát měl problém se vůbec jako dostat do šance teďka na podzim. Takže za mě teď je jako jasná útočná dvojka, řekl bych, a dost možná bude vytvářet i tlak na Melana Já věřím, že, že se bude ještě dál zlepšovat a že, že tohle nebyl jeho vrchol, i když ten gól proti Makabi byl teda opravdu pěkný, mně se moc líbil jak zakončení, tak i centr Sobola. No a když už jsme u toho, tak, tak bych rovnou uh, zmínil právě Eduarda Sobola, který Zápas s Makaby patřil k nejlepším a dostal se vlastně i do ideální 11. celého prvního kola Evropské
1: ligy. Co vy na něj říkáte? Co jste mu říkali v tom zápase s Maccabi? No, skvělý výkon, takovýhle prostě v, v, v obránce tady nevím, jak to je Skvělý vzdal se vzpomínat z mého pohledu na výkony krajčíka. Skvělý dozadu, perfektní centry, ten center na ten gol, dovála hudka, jsem úplně nadšená z toho. <laughs> Pro mě úplně splňuje představu o tom, jak by měl krajní obránce vypadat,
3: podporovat útok, brouset lineu být zároveň spolehlivý i dozádu, umí perfektně nacentrovat a, a přesně, jak si říkal, takovýhle krajní bek tady dlouho nebejela, a dal zaspomínat na útoční výpady Matěje kračíka. že za mě velká spokojenost a jak říkal Marek, doufám, že vedení udělá
2: všechno pro to, aby se nám ho tady podařilo udržet na stálo a nejenom na hostování. Já se líbí moc, je to můj oblíbenec, jsem z ní úplně nadšený, Atletický, rychlej, technický. má fotbalové myšlení a perfektně tam řeže prostě ty ostrý centry, jak, jak makaby, tak teďka v derby super výkon. Hodně jsme toho
0: teďka namluvili o Slávi a teď bych se krátce chtěl dostat i k tomu, co vlastně předvedl soupeř, protože podle papírových předpokladů to měl být tým, se kterým by Slávia měla bojovat o to druhé místo. A ve skutečnosti to pak na hřišti vypadalo tak, že Slávia neměla problém ubránit makabi i řekněme se sestavou náhradníků a Makaby se prakticky dostalo možná do jedné nebo do dvou šancí, ale měli naprosto minimum střel a Slávia mohla ten zápas vyhrát i větším rozdílem. Takže myslíte si, že teď už je jako postup hodně blízko, když jste viděli
2: naživo sílu Makaby Telavi? Aby s tím postupem byl hodně opatrný, to soupeře prakticky vůbec neznám, viděl jsem ho poprvé v životě, nebo pár střípků si pamatuju, že hrali, myslím, z plzní. A vím, že Ondra říkal, že měli takovou kombinovanou sestavu, mě teda hodně zklamali, čekal jsem od nich daleko víc a nemyslím si, že to bylo tím, že by Slavěk ničemu nepustila, prostě přišlo mi to od nich takový mdlí nějaký. A myslím si, že to je, pokud budou hrát takhle, tak si myslím, že to je úplně hratelný soupeř i do, že Slavě, do toho Že Slavěk, když to půjde zdravě, sebevědomě, tak si myslím, že nemáme čeho bát.
1: Já bych je nepodceňoval, je pravda, že v druhém poločase jsme tam dvakrát nebo třikrát vykopávali míč, hodně blízka v ranky, byl jsem z toho docela nervózní, ale jako byly prakticky nic, mě přišlo, ani jako kdyby je ten zápas nebavil, jako kdyby prostě si tam šli od těch 90 minut. Ale já si myslím, že když bude nastupovat silná sestava v Evropské veselu, tak ten postup je hodně realistický, zvlášť pokud vyhrajeme Fastanet. Pak už by bylo trošku zklamání, kdyby jsme nepostoupili.
2: Já bych šel se zdravým sevedomým pokorou, zápas od zápasu. Já si myslím, že by bylo
3: alibistický, pokud tenhle zápas zrcadlí reálnou sílu obou dvou týmů, tak říct, že ten cíl je jiný než postup, by bylo opravdu alibismus. Že teď si musíme říct, že ten postup jako je jednoznačný cíl a, a, a jít za tím. A jak jsem říkal už předtím, pokud by ten postup měly být tři výhry, tak udělat ty dvě z následujících pěti zápasů musí být naprosto jednoznačně cíl prostě slávě z tý, týhletý skupiny postoupit do jarních bojů?
0: Já musím říct, že mě Maka by hodně zklamalo. Obecně ten zápas byl takový jako nehezký, řekl bych eufemisticky řečeno. Takže se z něho počítají tři body, ale člověk na něho zapomene prakticky už jako teď. Můžu říct, že pár dní po zápase si z toho nepamatuju skoro nic a za rok asi těžko budeme vzpomínat, jak vůbec ten zápas vypadal. Maximálně
2: výsledek si vymavíme. Max, Maximálně výsledek, no ale... Já nám bych rád zmínil, že Kontra říkal, že jsme neměli problémy s Makaby a myslím, že Slávy měla problémy hlavně sama se sebou. A hodně nemě, neměla mě překvapala nekvalita rozehrávky kdy třeba i to, který byl týka fantastický souček, kazili přidávky z jedničky, prostě úplně nahrávali soupeřům na 5-10 metrů, to se úplně to mi zůstává rozum stát.
1: Hlavně posledních 20 minut, tohle prakticky co vybojovaný míč, tak druhou přihrávkou ztráta, to jsem snad nezažil ve slávy od toho tragického období, že bychom jakhle šíleně ztráceli. Hmm. no opravdu to nebylo nic, nic k
0: pokoukání, ale maka v tom bylo ještě horší vlastně, že jo, takže... E- jako nelze mluvit o tom, že by to vítězství bylo nějak nezasloužený. To zase jako ty, řekněme, dvě, tři tutový šance Sislávia vytvořila, jednu z nich proměnila a soupeř nedal nic, takže, takže zasloužený vítězství za mě. A já bych teďka taky prakticky mluvil o tom, že postup z téhle skupiny by měl být jednoznačný cíl a když jsme viděli, že, že s druhým nejsilnějším klubem Předpokládáme, že Astana bude asi ještě slabší, tak jsme schopni držet krok a přehrávat ho i se sestavou náhradníků, tak, tak není o čem. Že jo? Poslední věc, ke kterou, bych se dostal, ke kterou bych se dostal v souvislosti s tímhle zápasem, a možná to souvisí i s tím výkonem, který teď hodnotíme, by byla vlastně atmosféra Fenenu. Na základní skupinu přišlo v úvozovkách jenom 13 000 lidí, přestože lístky byly hodně levné i balíčky, a i to fandění vlastně nebylo, nebylo nějak, extra, nějak extra dobrý.
2: Co ty si o tom myslíš, Lajko Naši? Jak jsem byl trošku zklamaný, když Slavě napálila ty, tu cenu lísků na ten zápas domácí v Lize s mladou Boleslaví. I to derby, bych si představoval úplně, ale teď zpětně, když to vidím, tak ty lísky, ty balíčky i samostatné lísky na tu Evropskou ligu byly úplně super levné. Tam vůbec to nevidím jako žádný důvod nejít na ten fotbal. Ve Tam jsou dva hrací termíny, myslím, v 7 a v 9. Všechny, všechny zápasy domácí hrajeme v 7 hodin, což si myslím, že je obrovská výhoda je pro mého obrovský, tak pro děti. Toto asi nemusíme rozebírat. Trošku to počasí, ale přece jenom jako nebyla vůbec nějaká extrémní zima, dal se to úplně v pohodě zkousnout. X let jsme nehráli prostě základní skupinu i poháry. Tady jsem slyšel 5, 6, 7 let lidí brečeli, prostě co by dát za to, aby jsme hráli s kýmkoliv nějaký pohár. Pak hrajeme první domácí zápas, kdy prostě se to může rozlousknout a přijde taková bídná návštěva. Já jsem z toho hodně zklamaný a považu to za ostudu, prostě fanoušku Slávě, když pak vidím, jak před derby se všichni přehánějí, já dám tisíc, já dám dva tisíc za lístek, dejte mi lístek. Rozumím tomu, že derby je prostě nejvíc, ale bylo to v jednom týdnu, sešlo se to, chápu to, ale prostě 13 tisíc diváků to na jaře nebo v minulou sezónu, když jsme hráli o titul, chodilo prakticky na každý domácí zápas. Za mě to je obrovská ostuda.
1: Já si to myslím taky, je to je obrovská studia, protože a slyšel jsem názory, že třeba je toho moc, v jednom tady jako Derby a Evropská liga, sakra lidi, co vlázníte, jako Derby je největší zápas se, sezóny, Evropskou ligu jsme nehráli roky, všichni tady brečeli, že nehrajeme poháry, a najednou nepřijdete? Za mě každý, kdo nebyl na těchto zápasech, tak by se se o kurva zamyslet. Já jsem byl s tý návštěvým velice
3: zklamaný, sice jsem nebyl, protože jsem byl v zahraničí nicméně... Určitě to je Vostura první zápas ve skupině Evropského poháru po tolika letech a návštěva 13 tisíc, která, jak jste říkali, chodila na ligu. Jednoznačně Vostura a měli by se na sebe asi lidi zamyslet, je Vostura takový zápas nevyprodat. Musím ale říct, že jsem to trošku očekával, já jsem teda typoval, že bude kolem 14 tisíc.
2: A hlavně ještě vezi, jak se lidi vymluvají, přece nepůjdu na Makabi, tak chodím jako na Slavy. Když to je Bérala Madry, tak jako z té strany vypráváme tisíckrát. Jako, Tohle mě prostě hodně vadí, ta česká mentalita, je to, to je potřesný.
0: Abych jenom připomněl, že výhra nad Makabi byla vlastně po téměř deseti letech první výhra v základní skupině Evropského poháru, protože naposled Slávia vyhrála nad sťavou Bukureš v základní skupině Ligy mistrů a to bude zítra 19. září přesně 10 let. Udělám si reklamu Sledujte účet znovu 2007 SKS na Twitteru, kde to to pokrýváme, co se dělo před 10 lety a právě v úterý se budeme věnovat zápasu se stěvou. No a tím bych uzavřel náš segment o Evropské lize. Doufejme, že Další zápasy nám přinesou podobnou radost z vítězství a nebudeme čekat dalších 10 let na to, až Slávia vyhraje zápas v základní skupině Evropské ligy. No a na závěr se budeme v krátkosti věnovat tomu, co Sláví čeká v nejbližších dnech a týdnech. A to hned za dva dny vlastně od dneška je pohárový zápas třincem Fedenu. A já jsem rád, že tady mám Vlajkonoše, který na Twitteru hodně propaguje to, že by se rád utkal v poháru s opavou venku. A rovnou se teda zeptám na začátek, proč vlastně
2: pořád lobuješ za, za tenhle zápas. Tak v první řadě bych chtěl jako nepochválit vedení slávě, na zástupce, kteří chodí na losování, což je Jiří Vrba, Michal Bíček tam byl, myslím, jednou, možná Tomáš Syrovátka, teď si nejsem jistý, protože už mi to slibou několik let a pořád nic. Opava, jeden, já jsem začal být aktivní, když Opava hrála v lize, chodil jsem na ty domácí zápasy, a my jsme jako aktivní jako straně Ultras, a když jsem se chystal na výjezd do Opavy, tak Opava se stoupala z ligy, takže já jsem v Opavě nikdy nebyl, Opava si mi líbí, je mi jako tábor, je to malý regionální klub se slušnou fanoškolskou základnou, velice břez se prezentujou na tribunách, takže proto jsem se vždycky těšil na výjezd do Opavy. Těch příležitostí v posledních letech bylo několik, bohužel nám nikdy dost nepřál, takže proto vždycky na to urkuju, bohužel zatím se mi to nepodařilo. Doufám, že třeba Opava i postoupí v lize. A co se týče třince doma, tak určitě se chystám, protože chodím na všechny zápasy. A Zase mě opět mrzí, vím, že v tomhle jsem kontroverzní, že všichni budou radši zápas doma v Fedenu s Třincem a aby zvlávě hladce postoupila, nemusela nikam cestovat. Já bych radši vyrazil na věc do Třince, kde jsem taky teda ještě mimo nebyl. A zejména v tomhle tomu mám rád ten český pohár, protože na těch menších městech, teď to nemyslím nějak ve Zlim, tak pro tam ty místní, jak ty kluby, tak ty fanoušky je to obrovský svátek. Přijede tam prostě Sparta, prvolíkový kluby, přijede tam dva, tři, čtyři, pět tisíc lidí. To tam nepřijde na žádný zápas nikdy. Oni jim prostě mají obrovský svátek. Jsou tam doprovodný program, lidi jsou načený, i když třeba prohrajou, tak je to pro ně zážitek na celý život. Na tom vstupném si třeba vydělají co jsme prostě nevyděli za celou sezonu. A v tomhle s tom se mi ten. A i mně se to líbí, protože si v těch dnesch udělám třeba nějaký výlet. Takže z tohohle pohledu je to super. No.
3: Já tu vášení pro ten výjezd do OPAVY jednoznačně s Markem sdílím, je to i moje přání, sice ne asi tak dlouho, ale rozhodně si to přeju při každém losování poháru taky a ty důvody jsou úplně totožní Vynikající fanoušci a old stadion, který bych chtěl hrozně vidět, že pro staré stadiony mám takovou tlášní uchylku. Nicméně mrzí mě, že s tím třincem hrajeme doma opět, i když zase většina slávistů asi by nesouhlasila. Myslím si, že by to mělo být automaticky nastavený tak, že týmy z nižších soutěží hrajou doma. A to zase z těch důvodů, který už tady říkal Marek, je to pro ně prostě svátek. A Trošku to možná může i vyrovnat síly na, na tom hříšti, tak, jak se to v historii i stávalo. Pro ten třinec, možná pro některý ty hráče bude zážitek, že si zahraou v Edenu, ale pro, pro lidi jako zážitek asi, asi nula. Další věc je teda, spousta z nás to se má blízko, takže jít během týdne třikrát do, do Edenu je, je taky jako příjemný, no? takže všechno má svoje práva proti.
0: Já bych jen dodal, že Slávy, a samozřejmě všichni víme, má jako dlouhou historii z vypadávání v poháru v různých vesnicích, typu Převýšová a Líšně Časláv. a podobně.
1: ústí nad dvakrát.
0: Těch destinací je celá řada, takže já osobně jsem rád, že se hraje v Edenu, byť z pracovních důvodů tentokrát nebudu moci být přítomen. Tak to postoupíme. Ten, ale aspoň, aspoň jako máte všichni možnosti vsadit handicap, protože to bude kanonáda, <laughs> e, Ale já jsem rád, že, že se v poháru, byť to bude znít asi trošku sobecky, tak já jsem rád, že se, že se zrušilo to, že když se hraje s druhou ligou, tak že už nemusí být nutně ten zápas venku. Protože právě třeba s tím Ústí nad Labem jsme na to dvakrát dojeli, že jsme hráli v Ústí a, a dopadlo to, jak to dopadlo. E, takže třinec domá za mě dobrý los, byť teda od losu jsem začal sledovat, jak si třinec vede v druhé lize a vůbec to není špatný. Jsou v první půlce tabulky nebo skoro blízko čela, takže určitě to nebude nic jako super jednoduchého. E, takže to bych jako varoval, ale na druhou stranu nebudu přítomen, takže postup jasný a vysoká výhra s handicapem je jako tutovka.
1: Je pravda, že ty podprahový vibrace, co vysíla Laikon v dlouhodobě opavy, tak Opavy, jako jsou tak intenzivní, že snoty já bych nám tu Opavu Byť <laughs> Teda víc by se mi líbila Vlašin venku z nějakých důvodů. Ale...
2: Z jakých důvodu to by mě zajímalo?
1: No, tak je tam Podbalnicko, je to krásně, je tam Vlašimský park, jako by se všichni měli podívat. No povsku je taky krásně. Hmm. Tam jsem nebyl, to nemůžu posoudit. Každopádně já si myslím, že já jsem třeba radši, že se hraje doma, pro mě je to taková fajn záležitost, ten pohár, vždycky, jakhle v týdnu. Je tam mini lidí, potká člověk víc kámošů, pokecá se, takže za mě třeba je to třeba fajn zážitek, jako že se... Ten postup by mohl přijít, bylo by asi trošku zklamání, kdyby nepřišel. Doufám, že teda sestava nebude až moc divoce kombinovaná.
0: Okay. No, já bych zrovna řekl, že ta sestava bude určitě divoce nakombinovaná, protože těch zápasů je hodně a tenhle se vyloženě nabízí na to, aby si zase zahráli hráči, jako je Muris Mešanovič, jako je Halil Altintop, Hromada síkora, Brankář Kovář, takže. Vůbec bych se ani nedivil, nevím, v jakém stavu je Peregil flok, který od nás vlastně nikam neodešel a přitom to tak jako vypadá, jako by v týmu vůbec nebyl. Ale tohle je to zrovna zápas, do kterého bych čekal, že by mohl být nasazený, pokud teda opravdu trénuje s týmem a není v nějakém vzduchoprázdnu. Ale přesto prostě čekám od Slávě jednoznačný postup. Prostě přes třinec se musí postoupit, zvlášť když se hraje doma.
2: Já se docela těším, třeba nám HAL konečně ukáže nějakou kvalitu. Naštěvou čekám 5-6 tisíc, myslím si, že díky akustice Ferenu bude atmosféra velice dobrá, takže postup si myslím, že jasný.
1: Já bych to viděl však jako jednu z posledních příležitostí, kdyby ho, opravdu se opravdu měl chytit a jestli zase to bude bídat, tak za mě už pomalu nad ním lámu Byť takhle se mi lámal nad Mingy a jak, jak zaválil, takže v tom jsem opatrnej. Hmm. Tak, uh, probrali jsme uh,
0: pohárový zápas s Třincem. další zápas, který Slávy bude čekat, bude už v sobotu, zápas ve Zlíně. Zlín právě teď hraje s Plzní, aktuální stav je 2-1 pro Plzeň, takže přeci jenom se najednou možná jeví jako neúplně nemožný, že by Zlín mohl něco vybojovat. Koliká ta minuta, Andro? No, blíží se poločas, akorát končí první půle. Takže um, uvidíme, nicméně určitě to nebude lehký zápas ve Zlíně, je to pohárový účastník a jediný tým, který nás vlastně porazil z domácích celků za vlastně v celém roce 2017, že jo? takže musíme si na ně dát pozor a navíc prostě si nemůžeme dovolit ztrácet další body, takže musíme hrát jednoznačně na výhru. Asi zbytečná otázka, ale postavili byste úplně to nejlepší, co máme, třeba stejnou sestavu jako v derby?
3: Já bych určitě postavil to nejlepší, co máme. Nemůžeme si dovolit ztrácet, dělat další vody a ten zápas, pokud dopadne v Plzni tak jak to teďka vypadá, tak pro nás to v tom Zlíně bude extrémně těžký, že Zlín bude pod tlakem. Prohrát dvakrát v Lize za sebou je hodně nepříjemný a budou o to víc kousat, se aspoň teda obávám. Takže určitě ve Zlíně nasadit to nejlepší, co máme.
2: Já bych tam dal taky plnou palbu a ještě by se mi líbilo, kdyby Zlín zabral a vyváčil aspoň v Plzni bod.
1: Tak my jsme naposledy ve Vesněně vyhráli díky té obrovské euforii, že úplně jsme je přejeli, nasekali jsme jim, to si myslím, že se opakovat nebude a spíš vždycky ty zápasy ve Vesněně pro nás byly možná jedny z nejtěžších celkově na Moravě. Takže já se to docela obávám a taky bych jednoznačně nasadil nejsilnější sestavu. Koho bych teda sestavil a fakt nerád je Budend, protože ten by se bych nad sebem měl zamyslet, co tam jako, jak tady zaznělo, že to je koncový hráč, že u něj všechno končí, tak proti, proti Spartě to jako převedl do, do dokonalosti. Otázka je, když
0: nebude hrát Van tak
3: kdo místo něho? No tak to si samozřejmě sám sobě teďka nahrál, protože si po nás chtěl, aby jsme odpověděli, že jim bude tvůj syn Jaromír, ale... <laughs> uh, tak já, ale... Doufám, já doufám, že se chytne Honza Síkora, že, že bude lepší, ale jak už říkal Marek, tak uh, bohužel produktivita Mika Van je úplně otřesná a, a, On je rychlej, dynamický, má něco zajímavé věci některé, ale bohužel to ve většině případů prostě u něj končí a, a, a goly z toho nejsou. No.
2: Já absolutně nerozumím tomu, jak může být tak velký oblíbencem fanoušku, já to tam prostě nevidím. Jako to derby bylo úplně extrém, jak tam
1: běží sám, může nahrát prostě na vápno a jediný hrát před ním a samozřejmě neomylně trefí to hráče, tak to už mi bylo dopláčet. Razli. No, problém je, že vlastně žádný další
0: křídlo moc formu nemá, že jo, jako Sýkora i zmrhal, co si budeme nalhávat, Sýkora víc, zmrhal možná trošku míň, jsou v krizi, takže ať se tam postaví kterýkoliv z těch tří, tak to asi bude možná ten slabší článek té sestavy a a po zápase se bude říkat, že měl hrát někdo jiný, ale
3: je to jako taková... Trošku se tam, no. tam ještě No, Tam ještě se asi udělá to má pořádek a snad začne Jarda <gry> hrát pořádně. Jakou ještě úplně... je ta možnost,
2: že trenér taky zkoušel, že by hrál uh, sobol levého záložníka. A já jsem hmm. hrál třeba přes nohu napravo. Těžko říct, no, je to poskládat, ale ten naše křídla úplně není to takový. A hodně mě překápl z To jsem si myslel, že to je jasný čistokrnivý křídelník a překápl mě ofenzivní záložník. Hmm, jsem to... byl úplně nadšený. No
1: to středu velmi dobrý výkon. Tak uvidíme, jak to bude.
0: A ty zápasy jdou rychle za sebou, pak máme výjezd až do Kazachstánu, do Astany, kde budeme hrát důležitý zápas v Evropské lize. Předpokládám, taky byste asi nikoho moc nešetřili, protože pokud vyhrajeme, tak uděláme vel, velký krok k postupu ze skupiny, což, což jak jsme se zhodli je cílem. A hned vlastně po návratu, že jo, zápas je ve čtvrtek, a po návratu v další neděli hrajeme doma s Brnem. Brno je v krizi, Řekněme, je na, vcho, na chvostu tabulky, přijede do Edenu, takže by to měla být jasná výhra e, domácí slávě. Vidíte aspoň v tomhle zápase nějaký prostor pro to, aby si někteří hráči,
2: kteří budou z toho předchozího týdne v vytížení, mohli odpočinout? Pokud vezmeme v potaz, nebo předpoklad, že ta stane asi nejslabší zupeř nebo nejslabší tým v té, v, té, v té tabulce Evropské ligy. Tak ten zápas v je obrovský, důležitý. A pokud vyhrajeme a budeme mít první zápase 6 bodů, a ještě nám ty ostatní zápasy jako nahrajou, tak za mě ten zápas vlastně fakt, abych mu dal trošku větší prioritu než tomu zápasu s Brnem. No?
3: Určitě souhlasím, a, a ne, ne tak, aby se protočilo těch hráčů zase 8 nebo 9, ale na, na Brno bych možná některé opory pošetřil, hlavně ty, které měly zdravotní problémy. Simona Jilího například, možná Škodovku, teďka, když je za ní jako náhrada Zápas vlastně je určitě daleko důležitější než, než, než doma s Brnem, který bychom i v kombinovaných sestavě snad měli porazit.
1: Já bych docela rád, aby někteří hráči se trošku probudili, našli formu, jako ten Sikor nebo Zmrhal, My prostě jsme ne, se nemuseli bát, jako tam dát tyhle hráče, co jsou běžně na lavičce, aby odvedli plnohodnotný výkon. No to samé asi nastoupí Fridrich, který jako teďka trošku ty výkony nejsou úplně ideální. S so, sobou s Bořelem jsou lepší v tuhle chvíli, ale pořád je to dobrá varianta, takže těch kombinací je tam určitě dost a nemyslím si, že to bude i hned
2: automaticky slabší sestava. Ono ještě možně se uzdraví třeba Dany, takže tam taky nastoupí třeba na pár minut. Uvidíme, no. Uvidíme. V každém případě
0: myslím si, že ta myšlenka při skladbě kádru byla taková, aby. Ti hráči, kteří nebudou zrovna v té ideální jedenáctce, pořád měli takovou kvalitu, aby prostě nebyl, nebyl vidět nějaký, nějaký velký rozdíl mezi tím, když hraje ta úplně top jedenáctka a když hraje několik náhradníků. To zatím asi podle těch posledních dvou zápasů, které jsme teď viděli, se nezdá být úplně pravdou, ale síkora i zmrhal ukázali, že v sobě něco mají, i v tomhle roce, že jo? zahráli dobrý zápasy. Takže já bych byl moc, rá, moc rád, kdyby, kdyby se vrátili do formy a kdyby udělali, řekněme, trošku těžší pro trenéra ale tu volbu, ideální jedenáctky a zároveň lehčí v tom, aby se ti hráči mohli opravdu protočit v těch zápasech, kterých je teďka dost a do reprezentační pauzy e, budou celkem čtyři nebo pět.
2: Já věřím tomu, že v tom nám hodně pomůže výhra v tom Makabi a výhra v derby, že ty hráči psychicky se trošku uklidní, sklidní si ta situace až do toho ještě pořádně šlápnou.
1: Jako trošku nám chybí třeba to, že by tam naskočil nějaký v 70. minutě, třeba nahrál, dal gol, až se tlačil do sestavy, tohle nám tam trošku chybí, bych řekl ten tlak, jako, že by najednou někdo konečně se chytil, začal se rvát do sestavy, tak snad i tohle přijde.
2: Je pravda, že tohle minulosti třeba měl Muniz Meštěnovic, který úplně, jsou na ně hodně rozproupilné názory, ale on byl ten typický střídející žolík, nastoupil tam, rozvířil toho ty unavené obrany, dal klidně nějaký nějaké durážky prostě gól, nahrál tam něco, vybojoval, byl na něj fouly, byl nebezpečně, tyka kasu, las, to mi tam trošku chybí. No.
0: Bude důležité, si tu dobrou náladu z tohohle týdne přeníst dál a nestratit ji hned nějakým výpadkem s tím třincem, který přeci jenom všichni bereme jako takový, řekněme, méně důležitý zápas, ale Kdyby se nadej bože vypadlo Střincem, tak by celá ta anabáze s těma výhrama nad Makabej a nad, nad Spartou vyšla ní před tím zápasem ve Zlíně. Tak to je za dnešek všechno, já děkuju Subhumanovi, děkuju Lajkonošovi, děkuju Torklerovi, že, že přišli si se mnou dneska povídat. Přihlásíme se nejspíš zase za 14 dní s dalším podcastem Mezi námi fanoušky, kdy všechny tyhle zápasy, o kterých jsme teď mluvili, už budeme mít za sebou. Bude zase o trošku jasněji, jak si Slávia vede v lize, i v Evropské lize, i v domácím poháru. Díky za pozornost a naschle a ahoj. Víte
2: se krásně a choďte na stadiony.